0: 业余历史之古希腊，大家好，这里是老胡胡，继续跟您聊古代希腊的历史。上回书咱们说到，雅典完成了比雷埃夫斯和雅典的一体化，这个举动可以说是显露出了雅典的野心。这个自古以来都是、啊、谁拳头大，谁说话横。其实，在现在也是这样。经过西波战争这么十多年嘛，叫得上名的这两场路障、两场海障。雅典全部都是参与其中，起到了非常非常重要的作用。而雅典呢，又在战争战争中啊，可以说是实力得到了进一步的提升，尤其是军事实力。它现在这种三层加来船，也就是说军舰的这个数量啊，已经达到所有的呃其他城邦加一块的总和还没有它多的这个程度。而且它有一批啊，经过实战考验的这些战士。可以说，海军实力是这个独步天下，没有任何一个城邦能比得上它。而这个时候，在爱琴海沿岸，波斯的势力已经彻彻底底退到内陆去了。这时候啊，在这个爱琴海上众多这个星罗棋布的这个小岛屿上面的城邦啊，就想要确保自己的安全，于是就有的城邦提出来：这样吧，要不咱们建立一个。同盟，海上同盟，以便有人欺负咱们的时候，其实说的就是波斯，好有人给我们做主啊。于是啊，在刚刚打完普拉塔亚的第二年，就是公元前四百七十八年，这爱琴海上大大小小几百个城邦就在提洛岛上开会，统一组织了一个组织。嗨，什么叫组织一个组织？成立了一个组织。叫做提洛同盟。这提洛岛在哪儿呢？它位于雅典的东南，在这个爱琴海的中南部。大家都知道啊，这爱琴海上岛屿非常的多。从雅典呢往东南走啊，有一系列的这个岛屿，被称作基克拉泽基克拉泽斯群岛。在希腊语里面就是“环儿”的意思。那么这个环儿的中心就是提洛岛。这提洛岛啊，面积不大，只有三点四三平方公里，大概有多大呢？嗯，这个颐和园呢，差不多是三平方公里，就比颐和园大那么一点它大概是一个大米粒的这个形状，南北比较长，东西呢就比较窄，这么一个形状。这个岛呢，是宗教圣地，传说呢是女神乐托哎所生活的地方。这勒托不太出名啊，但是他两个孩子可是大大的有名，一个是阿尔特弥斯，一个是阿波罗。这个岛上啊，阿波罗神庙是非常有名的。还有啊，什么迪俄尼索斯啊，波塞冬啊，什么赫拉的神庙，那为啥没有这个主人的神庙呢？因为这个洛勒托女神啊，是管宝玉和哺乳的女神，她的性质呢是隐秘的，哎，看不见的。一般呢。是跟他的儿子、女儿一起被供奉，所以呢，没有他单独的神庙。这里供奉阿波罗呢，是因为这是阿波罗出生的地方。大家都知道啊，咱以前也讲过，这个德尔菲也有一个特别有名的阿波罗神庙。这俩啥关系呢？呃，这里就相当于是阿波罗的出生地，那德尔菲呢是阿波罗工作的地方。这个诸城邦在这儿开会呢。也有一个在诸神的见证之下，哎，我们立下誓约，有这么个意思。而且日后呢，这个同盟的金库也设在这里，也有说让呃偷金库的人啊不敢下手，因为阿波罗在上头看着呢嘛。这里啊，因为名胜古迹很多，是这个联合国的文化遗产。曾经一度，呃，就是因为这个提洛同盟的原因，这个岛啊很兴盛。不过现在呢，早已经都荒废了。只有旅行者呀，才可以可以在这搭帐篷，连个酒店都没有。这个提洛同盟啊，是个军事同盟。这个雅典呢，从开始就主导着这个提洛同盟。虽然有的人说这个不是雅典提出来要建提洛同盟的，但是呢，这个不管怎么说，雅典是在这里面获益最大的一方。这个提洛同盟一旦建立啊，这个雅典的帝国倾向就越来越严重了。当然了，其他加入这个同盟的国家也是有好处的，最起码呢，它的安全能够得到保障。雅典作为老大还是罩着你，各国呢需要缴纳会费，你不缴啊，那雅典可能就会出兵要打你了。虽然大家交的这个会费啊是藏在呃提洛岛的这个阿波罗神殿里面，但是从开头就是由雅典人管理的。提洛同盟建立了，这个雅典可以说是获利非常多。比利埃夫斯跟雅典一体化之后呢，成了地中海最大的港口。其他两个码头呢，变成了造船码头。这一方面呢，雅典这个承诺过每年有二十艘这个呃三层加莱船下水。另外呢，还有很多小的城邦，它没有造船能力。他们就开始接这个订单。大家知道啊，这造船呢、啊，从来都是一项很大的产业，现在都是一样。而且那个时候，三层加来船的数量，基本上就等于海战能力。雅典的军事能力，就是海上的制海权，可以说是越来越强。这个时候，雅典就走上了稳定发展的和平时期。当然了，按照惯例。一到和平时期，那内部的政治斗争就开始了。在战争时期比较占便宜的这个蒂米斯托克利，一到和平时期啊，他可能就不大吃得开了。普拉塔亚战役是公元前479年，提洛同盟建立建立是公元前477年。在此之后啊，涌现出来一位新的英雄人物，这人叫克蒙。这克蒙是谁呢？大家还记不记得当时讲这个马拉松之战？这个雅典的英雄叫米提亚德，战败之后回雅典受审，说此罪以免，这个但是要罚款，接受罚款的就是他的儿子克蒙。他们家原来是希腊呃雅典的贵族，非常显赫。他们家跟其他的家一样，都是这个名呢循环使用。他叫克蒙，他爸爸叫米提亚德，他爷爷叫克蒙，他太爷爷叫米提亚德，就这么折腾来折腾去的。这克蒙身背着五十塔兰特罚款的这个债务，简直就要把他压压弯了，压垮了。不过呢，这小伙子人长得非常的帅，又很能打，有能耐。当时有一个大富翁愿意跟他结交，说：“哎，你把你妹妹嫁给我，我就帮你还债。”克蒙说：“那行啊，你大富翁啊，我妹妹嫁给你也不会吃亏。而且这五十塔兰特可要了命了，这我几辈子也挣不回来这钱。同意了，同意了。”而正在这个时候啊，这个阿里斯泰德这帮人也看上这小伙子了，觉得这小伙子将来有前途，于是就把这个阿尔克麦尼翁家族的一个女女女士吧，就嫁给这个克蒙了。这么一来，他就成了阿尔克麦尼翁家族的人了，搭上了名门望族啊，他就在仕途上哎有想法了。他后面在战争之中啊表现的非常的出色，在西波战争结束的第二年，公元前四百七十八年，他就当选将军了。虽然后面没有像萨拉米斯海战呐、啊，像呃普拉塔亚战役啊这么大的这个战争，但是波斯军队啊还在。像小亚细亚、像色雷斯这些地方有很多的残余势力。这克蒙啊，真的非常的能打，非常的厉害。他担任将军之后啊，就开始在爱琴海横扫各个不服的国家。有些城邦呢，原来是跟波斯关系比较好的，他就率领雅典的舰队啊，一个一个打过去，可以说是所向披靡。在公元四百七十六年，就是他当选将军之后的两年。他攻占了这个色雷斯的艾昂城，当时波斯人还在里面盘踞着。当然了，他也没有攻城，就是把周边的人都给赶走了，取得了很多的很大的胜利。而且呢，这只是其中一两个。而且他更厉害的是呢，把当时一个这个有金矿的这个城邦一个岛屿给攻下来了。那岛屿叫萨索斯岛，他不但把岛攻下来，占领了金矿。做了一件最漂亮的事情。按照神话传说呀，这个雅典神话时期的国王叫特修斯，就埋葬在这个岛上，他就把这个遗骨给挖出来了，运回了雅典。这个也别管是真的假的了吧，反正这一下子就成了雅典真正的最大的这个热门啊，上了热搜头条了，可以说是出尽了风头。而且他这个人呢，特别的外向，非常的直爽。挥金如土，拿现在、嗯、不是现在了，拿中国的话来讲，就开粥厂。啊，我家里面一直有吃的，谁来吃都行。而且呢，他到处打仗啊，挣了很多很多的钱。他就开始包戏剧、包演出，可以说是民望极高。就这么一个人，这时候他就慢慢的把枪口对准了蒂米斯托克利，因为他已经是阿尔克麦尼翁家族的人。是蒂米斯托克利的政敌，在公元前471年，他就提出了对蒂米斯托克利的陶片放逐。这时候，这个陶片放逐的幕后 boss 啊，应该还是这个阿里斯泰德，克蒙只是他手里面的一个棋子之前我们讲这个蒂米斯托克利和阿里斯泰德年轻的时候斗争的时候啊，这阿里斯泰德一直都是躲在幕后的。当时，蒂米斯托克利把他的羽翼全部剪除之后，他才不得不，呃，走到台前来反对这个蒂米斯托克利。这阿尔克迈尼翁家族是一直用这种联姻的方式，呃，收编这种有能力的小伙子，为他们家族或者说为他们整个这个政治集团服务吧。之前，这个伯利克里的父亲叫克桑提普斯，就是这么被他收编到自己的队伍里面来。这克桑提普斯其实也很不错的，当时也指挥了这个收复米卡勒和这个萨摩斯的战争战斗吧。不过打那儿以后呢，这克桑提普斯啊就呃没有再出现在历史的记载里面。这个据推测也、哎、应该就是四十多岁的时候就因病去世了。那么这时候克蒙的出现正好顶替了他这个位置，是这个整个他们这个集团势力的这个急先锋。这个陶片放逐总要有个由头吧？到底是为了什么呢？这个事儿啊，希罗多德没有仔细说，但是他暗示啊，是说当时跟波斯打仗的时候呢，他们私奔了一些这个波斯的金银财宝。这事儿当时啊就提起过，但是呢也没有证据。你这十年之后这个旧事重提，很明显就是找茬呢。这时候，蒂米斯托克利啊已经五十三岁了。他倒没怎么往心里去，因为他自己是玩这个的祖宗啊。心里话说，我这打了一辈子燕，这回头让燕牵了眼了，也好吧。哎，我不在这操心受累，咱出去玩去了。这结果一出来，这蒂米斯托克利啊，把家人留在雅典，自己去了阿尔戈斯。这阿尔戈斯位于斯巴达的北边，因为他们相邻呢、啊，以前应该有过很多的争端。这阿尔哥斯跟斯巴达关系不怎么样，不过离雅典呢也挺近的，也就是一两天的路程吧，海路可能半天就到了。这时候，蒂米斯托克利没准还想说：“嗨，这个风水轮流转，今年你流放我、啊，没准我什么时候杀回去，把你也给流放。”不过从这个事儿你可以看得出来，这老百姓啊，呃，这个热点转换之快，这个英雄啊，我们的偶像，这个。换了一个，这就把老的给忘了，跟现在这些明星一样，只要出来一个新的，以前谁谁谁都不记得了。所以有的记者就说，这个民众的记忆就像鱼一样，哎，这也，哎，就这么说吧。但是据后世的考古发现啊，这次陶片放逐啊是有一点问题的。进入二十世纪以后啊，在雅典卫城的这个遗址里面发现了一些陶片，应该说是很多陶片。上面写着蒂蒂米斯托克利的名字，而且呢，这些陶片呢，这写的都是一样的，字迹完全相同，而且呢，错也错的完全相同。这说明什么呢？说明有可能作弊了。无论如何，这结果产生了，蒂米斯托克利也被流放了。后世的历史学家分析这蒂米斯托克利啊，说他一辈子在局势上、在战略上都有非常高的造诣。而且呢，碰到问题他会有创造性的思维，但是这次他对形势的判断呢是有些问题的。可以说他去阿尔戈斯流放是一个错误的选择。他第一个误判是估计错了这个阿里斯泰德的目的。他当时我估计想象的呢，也就是说阿里斯泰德跟自己一样说：“哎，流放就流放，哎，现在你掌权，你说算就得了。”但是他不知道，这阿里斯泰德啊，跟他不一样，他不仅是要让你离开这个地方，而且呢，要让你微信扫地，再也没有机会东山再起。你一天还在这、啊，阿这阿里斯泰德就不会停止对你的追杀。还有一个，他这个地方选的非常的不对，阿尔戈斯这个地方啊，是因为他离雅典虽然近，但是呢，他的问题多多，最大的问题就是跟斯巴达。关系太不好，而且太近了。而斯巴达人呢也非常不喜欢蒂米斯托克利，因为他的一系列的这个主张和做法呀，都跟斯巴达的这个意识形态有非常大的差异。而且呢，蒂米斯托克利这一生中啊，几次三番戏耍这斯巴达人，这些监察官啊，对他可以说是不说恨之入骨啊，反正也是挺烦他的。而且呢。这蒂米斯托克利作为战争英雄啊，他在斯巴达还人望不错，还去访问了两次。那么对这些监察官来说，这个有个人崇拜的可能，那更加是他们的呃死对头。所以他选了一个离斯巴达那么近的地方啊，应该说是非常的嗯不好，为自己日后出事儿埋下了伏笔。蒂米斯托克利作为这个萨拉米斯英雄啊，他跟他的出事啊，跟另外一个英雄也有关系。这英雄呢，就是普拉塔亚英雄，指挥战争的帕萨尼亚斯，这个原来的这个总的统帅。斯巴达的事呢，我们很久都没说了。哎，我们回头讲一讲这帕萨尼亚斯打赢了之后，他干了什么？这帕萨尼亚斯打完了仗，溜达了一圈，在特尔菲献了一个铜牌。这个监察官知道他的这个所作所为之后啊，那可以说气就不打一处来。你何德何能，敢把自己名字写在这铜牌上去献祭神呢、啊？他马上通知这帕萨尼亚斯，你赶紧去把你那名啊给我抹下去。这帕萨尼亚斯固然是不情不愿呢、啊，但是没办法，毕竟这五个监察官的权力是太大了，叫你干嘛你就得干嘛。哎，他就还是听从了他们的命令。虽然没有受到什么惩罚，但是呢，他对在这个监察官的心目中的印象啊，应该就是已经是不行了。回国之后，立马就被人把这个职务给撤了。这时候你可以想象他是什么心情？我可是全希腊的英雄啊！波斯谁打败的？我打败的！你们这些人不知道感恩戴德就罢了，还在这欺负我！这时候，这个帕萨尼亚斯只有三十四岁。虽然没有记载他当时干了什么，但是我相信应该不是什么，心里非常不好受吧？就这么闲待了一年，第二年春暖花开，哎，这些监察官命令他干嘛呢？带兵去镇压色萨利的部队。这色萨利咱们知道，最早他就投降了，因为他把这个，呃，希腊人已经把他们这个整个色萨利给让给波斯了，把这个防线设在温泉关。这温泉关本来就在这个色萨利以南。好吧，那帕萨尼亚斯带着队伍就去了，但是去了呢，其实可以说什么都没干就回来了，因为这时候仗都已经打完了，色萨利呢，自然而然是重归希腊了。这时候呢，他又接到一个新的任务，是担任希腊海军联军的司令。这时候提洛同盟还没有建立，但是呢，整个爱琴海已经不再是波斯的天下了。实际上，帕萨尼亚斯呢，也没有什么大仗好打。他带着这支海军啊，主要是巡逻跟击剿海盗的用途。这支船队呢，斯巴达他们伯罗奔尼撒的联盟提供了二十艘，雅典提供三十艘，大概呢，其他所有的城邦加在一块儿也差不多有五十艘，大概一百艘左右的船。这个只只是用来巡逻的，但是帕萨尼亚斯作为这个这个级别的将领啊，他不可能只满足于这个状态，他琢磨咱们。干票大的吧，他就想去把塞浦路斯给打下来。这塞浦路斯啊，是东地中海最大的一个岛，岛上的居民呢是以希腊人为主的。它是位于小亚细亚的南边，比较靠近耶路撒冷这一边。现在这个岛上还有土族和西族之争，当时还没有土族的嘛，所以全都是希腊人。这帕萨尼亚斯带着船队逛了一圈之后，发现了，不行。他带着这个船还是太少了，这力量啊不够，而且这里离这个菲尼基很近，他一旦菲尼基人来援助，他肯定是打不过的。所以逛了一圈之后呢，这帕萨尼亚斯啊带着船队啊北上去了。那这帕萨尼亚斯他北上干嘛去呢？后面又有什么新鲜的遭遇呢？咱们下回接着说。